0: 오늘은 예고해드린 대로 네이버 카카오 포함한 플랫폼 주식들이랑 그 다음에 또 게임 주식들, 음. 엔터테인먼트 주식들 얘기를 좀 해보겠습니다. 카카오가 15만 원 만들겠다고 선언한 지 그그 2월 10일이니까 오늘 그렇죠? 좀한달 조금 더 넘었는데 네. 지금 상황 어떤지 짚어보겠습니다. 뭐 음. 저희가 이렇게 얘기하시면 저희 또 자주 보시는 분들은 저희가 누구를 모셨는지 예상이 되실 텐데요. 음. 김현영 현대차 증권 연구 네. 연구원님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까?
1: 자세히셨죠? 네, 잘 네. 지냈습니다.
0: 음. 요즘에 네. 카카오에 관해서 여쭤보는 분들이 많은 것 같아요. 아, 굉장히 많습니다. 네, 네. 네. 그 지금 얼마 전에 한국 그 예탁결제원인가요? 네. 거기서 나온 통계에 따르면 주주수가 가장 많은 게 삼성. 전자고 네. 2위가 카카오인데 상당히 많은 분들이 물려 있는 상황인
2: 것 그렇죠. 같아요. 네. 국민주가 되면서 네. 이제 작년에 이제 고점 부근에서 그때도 이제 성장성에 대한 베팅을 많이 하셨었고 거기서 이제 주가 가 급락하게 되면서 아무래도 이제 뭐 개인 투자자 분들뿐만 아니라 음. 기관 투자자 분들도 뭐뭐 언제 들어가야 되느냐 또는 음. 뭐 지금 손절 타이밍이냐 이제 그런 것들 문의를 굉장히 많이 주고 계십니다. 네. 뭐라고 답을 네. 일단 저는 카카오의 경우에는 네. 이제 뭐 없으면 또 지금 10만 원 넘어서 는 10만 원 아래에서는 괜찮은데 음. 10만 원 위로 올라간 상황에서는 또 새로 담기에는 조금 부담이 있는 밸류에이션은 건 맞습니다. 네. 네. 그리고 다만 이제 작년에 높은 고점에 물리신 음. 분들의 경우에는. 올해 안에 소위 말한 탈출기는 분명히 있을 것이다. 음. 왜냐면은 이제 카카오 모빌리티랑 카카오 엔터테인먼트를 중심으로 네. 이제 마지막 남은 알짜 자회사들의 상장권이 막 움직이기 시작을 했어요. 네. 그래서 그들이 이제 상장하게 될때또 한번 강한 모멘텀을 발현할 음. 예정이고 이때 이제 카카오 주가가 한번 튀어 오를 겁니다. 네. 그때 이제 적당히 이제 뭐 차익 실현 내지는 음. 뭐 10만 원 밑에서 물타셨으면 단가가 음. 좀 어느 정도 또 낮아져 있, 있을 테니 네. 충분히 이제 뭐 BEP 이상은 하실 수 있지 않을까. 음. 다만 이제 그 그때 이제 오버슈팅이 나오는 구간에서 비중축소를 좀잘 음. 해주시는 게 카카오와 관련해서는 좀 가장 중요한 전략적인 포인트가 아. 될것 같습니다. 그럼
1: 장기적으로 오를 거라고 많이 오를 거라고 보시지는 않는 거네요.
2: 부담이 좀 있죠. 왜냐하면 이제 카카오는 다 상장을 하게 되면은 우리가 카카오를 사야 될 이유는 광고하고 커머스밖에 안 남습니다. 네. 다, 잘, 잘다 별도자 했군요. 회사들이 네. 있기 때문이죠. 네. 그래서 다른 사업이 좋아 보이면 그, 사, 그 회사를 사면 되는 것이고 광고랑 커머스가 너무나 좋아 보일 때 우리가 카카오를 살수 있을 텐데 음. 아쉽게도 광고 커머스 모두 음. 1위 플랫폼이 아니죠. 아, 그렇죠. 네, 1위 사업자가 아니에요. 음. 나머지 사업들은 다 1위 사업들이거든요. 네. 모빌리티 페이 뱅크 엔터 아. 지금 그러네요. 생각해보시면 다 (1위예요) 네. 잘하는 그 자회사들은 지금 다 (IPO를) 시켜서 분리를 시킨 거고 어떻게 보면 이제 광고 커머스 근데 아직은 규모가 너무 작지만 이제 AI나 클라우드 쪽. 요런 음. 쪽이 이제 남아 있는 거거든요. 예. 음. 네, 그래서 이쪽에 대한 베팅으로 이제 카카오를 사야 되는데 지금 밸류에이션 멀티플은 높아져 있고 네. 또 실질적으로 자회사 지주회사 성격과 유사해지는 상황인데 어떤 그 지주회사에 적용되는 그 할인율 네. 이런 부분들은 좀 많이 적용이 안 되다 보니까 음. 그런 할인을 적용받았을 때는 아무래도 카카오 주가의 상승 동력은 상당히 제한적이지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 음, 군요
0: 그러면은 카카오를 갖고 계신 분들이 네. 이제 네. 그러면 비중을 줄이겠다라고 마음을 먹으면 네. 네. 그렇게 할수 있는 뭐 가격대를 딱얘기하기는다계개별로 다르겠지만. 다르죠. 근데 네, 이제 이제
2: 시나리오별로 봤을 네. 때 일단 지금 카카오 모빌리티가 상장 주관사 다섯 음. 군데를 선정을 했지 않습니까? 그래서 모빌리티 하나만 오래 상장을 한다. 그러면은 사실은 뭐 12만원, 13만원 위로 가기가 어렵, 쉽지 않고요. 네. 근데 만약에 이제 모빌리티도 연중에 상장을 하고, 연내 카카오 엔터도 상장에 대한 가시성이 명확해진다. 음. 그렇게 보면한 14억만 원까지 그 어. 예, 남궁훈 신임 대표 이제 예정자 분께서 얘기했던 그 15만 원 타겟에 어느 정도는 근접할 수 있을 것 같아요. 그래서 음, 네. 하나만 상장하느냐, 네. 둘다 상장하느냐 음. 여기에 따라서 반등 목표치는 조금 다르게 가져가야 될것 같고 일단은 제가 추정했을 때는 그 정도가 어떤 상한선이지 않을까. 왜냐하면 작년도에 17만 원 갔을 때는. 뱅크랑 페이가 같이 상장했을 때 거든요. 그들의 합산 시가총액은 40조입니다. 그에 반해 지금 모빌리티랑 엔터랑 일본에서 상장 별도로 준비 중인 피코마 이 셋을 다 합쳐도 30조가 많이 안 돼요. 음. 그래서 그 부분의 어떤 차이 시가총액의 차이를 감안했을 때 반등 목표치는 15 14 음. 또는 하나만 상장했을 때는 13 12 정도로 보는 게 합리적이다라는 거죠.
1: 근데 분리해서 상장을 하는데 가격이, 네. 가격이 그 단기간에는 급등하는 이유가
2: 네. 따로 있요 일단은 거. 이제 카카오가 쭉 품어왔었던 음. 카카오톡이라는 플랫폼 절대 우위를 기반으로 카카오 모빌리티도 빠르게 1위 사업자가 됐고 네. 카카오 엔터도 사실 웹툰 시장에 네이버보다 훨씬 늦게 들어갔잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 일본에서 그것도 제일 큰 일본 시장에서 네이버를 따라잡았단 말이죠. 음. 그런 부분에 대한 밸류에이션을 사실 비상장으로 있을 때는 어~ 제 값을 다는 못 받거든요 예 네. 네. 근데 이제 그런 부분들이 상장을 하게 되면서 이 유동성 거래 유동성이 확보되는 과정에서 밸류에이션이 이제 시장에서 생각하는 적정값에 음. 빠르게 수렴을 한다는 것이죠 음. 그럼 그게 탁 치고 올라갔을 때 자회사 가치가 올라갔을 때그 자회사 지분율만큼 곱해서 어 카카오가 이만큼은 들고 있는데 음. 이것조차 제대로 반영이 안 되구나 해서 이제 그 갭만큼 이제 주가가 빠르게 따라 올라가는 음. 거죠. 예. 네. 음. 그래서 네. 때 모멘텀을 사실은 이제 놓쳐서는 안 되겠다. 라는 음. 게 이제 카카오에 대한 이제 네. 투자 전략이라고. 그때
1: 잘 보고 수 분위기를 보고 그렇죠. 할수 있으면 팔아라. 그쵸.
2: 그니까 그렇죠. 그러니까 네. 뭘, 뭐가 상장하는지를 봐야겠죠. 음. 제 생각에는 모빌리티가 이제 상장 가시성이 굉장히 높아졌고. 네. 사실은 이제 그 변수는 카카오 엔터입니다 음. 이 엔터가 얼마나 올해 빠르게 상장을 해주느냐인데 지금 시점에서 생각했을 때 엔터 상장 얘기 전혀 없잖아요. 네. 갑자기 나올 가능성은 없습니다. 그렇구나. 왜냐하면 올해 1 4편 정도의 드라마 영화를 계획하고 있고 그들 중에 다 굵직굵직한 음. 것들밖에 없어요. 예를 들면 이제 종이의 집 한국판 리메이크. 어. 지금 카카오 엔터 제작이고요. 음. 예. 그리고 하정우 씨 주연의 수리남이라고 한국판 나르코스라고 생각하시면 됩니다. 요것도 카카오 엔터.
1: 마약 관련한. 맞습니다. 네. 네, 드라마 네. 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 한국판
2: 나르코스. 네. 네. 우리나라는 아직 한국 드라마 중에서는 이제 어떤 그 마약이라는 소재 네. 자체도 약간 금기시 됐었고 그렇죠. 그걸 표현 하기 위해서 뭐 여러 가지 총기류나 이런 것들이 또 묘사가 돼야 되는데 그런 부분에 제약이 있었단 말이죠 하지만 넷플릭스라는 플랫폼에서는 그런 제약들이 상당히 완화되기 음. 때문에 한국판 나르코스 뭐 저는 개인적으로 굉장히 기대하는 작품인데 음. 이런 것들이 지금 다 카카오엔터가 이제 키를 잡고 제작하는 거, 라인업들이에요 이, 이, 이 드라마들이 이제 그고 공개가 될 때, 이런 것들이 공개가 될때 카카오 엔터가 그 즈음에서 상장을 준비하면 훨씬 더 화제성이나 밸류에이션이나 이런 부분들이 우호적이지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 그래서 저는 전혀 지금까지는 얘기가 없지만 연내 분명히 상장 가시화가 될 확률이 높다. 음. 그렇게 이제 보고 있는 거죠. 음. 아니, 카카오와
0: 그, 관련 회사들에 대해서 이렇게 긍정적으로 얘기하면서 네. 그럴 때 팔아라라는 얘기를 하고 있는
2: 게좀 그러니까 사실은 이제 것 같기도 네. 하고. 예. 모멘텀 명확하지만 네. 우리가 이게 밸류가 얼마인지는 알고 접근해야 된다는 네. 거죠. 그래서 슈팅이 나왔을 때는 네. 그거를 좀 적절히 많이 줄여서 조금 더 좋아 보이고 아직 밸류에이션의 룸도 남아 있고 또 그런 자회사 상장에 따른 희석 이슈도 없는 네이버 같은 종목으로 가야 된다. 예, 음. 네. 네. 그 네. 말씀 드리는 거죠. 네. 카카오가
0: 해외로 나간다고라고 요... 질문을 해 주신 음. 스플리트 님이 계신데 네. 네. 그 해외로 나간다는 게그 피코마 얘기를 하는 거. 고 그렇죠. 지로. 일단은
2: 이제 작년 연결 매출 기준으로 이제 10%까지 났어요. 음. 네. 해외 매출 10%까지 났는데 그 해외 중에서 대부분이 이제 일본 매출이고 네. 또그 부분도 대부분 피코마 매출입니다. 네. 피코마가 그러니까 지금... 뭔지 조금 설명을 해 주셨어요. 네. 아, 피코마는 네. 2 0 1 0 6년이었나요? 5년이었나요? 그러니까 네이버 라인만가보다 한 3년 늦게 진출한 일본의 웹툰 플랫폼입니다. 플랫폼이자 그 플랫폼 이름 피코마로 태동을 했고 원래 법인명 카카오 재팬이었는데 이 피코마가 너무 잘 되고 상징성이 있어버리니까 법인명을 카카오 피코마로 바꿨어요. 그래서 카카오 피코마라고 하는 카카오의 일본 법인이 어 영위하고 있는 웹툰 서비스의 음. 명칭이 피코마입니다. 네. 그리고 지금 일본에서 압도적인 1위 플랫폼이고요. 음. 그래서 이런 것들이 이제 카카오의 해외 진출에 가장 교두보가 되는 것이고, 이 일본에서의 어떻게 보면은 카카오 입장에서 봤을 때는 짜릿한 역전 스토리잖아요. 네이버를 역전시켰던 그렇죠. 거기에 이제 좀 많이 고무돼서 제 태국이랑 이제 대만 부분은 이제 작년도에 진출을 완료했고요. 네. 그리고 최근에 이제 남궁훈 신임 CEO 예정자가 이제 새롭게 이제 카카오를 이끌어갈 텐데 어 거기에 앞서서 지금 프랑스 쪽도 음. 피코마가 런칭을 했습니다. 그래서 어떻게 보면 이제 좀 출발은 네이버 대비 늦었지만 일본에서 역전했고 동남아 진출 그리고 유럽 쪽도 이제 교두보를 마련해가는 그런 이제 해외 진출의 스케일업을 하고 있고 또 이런 웹툰 뿐만 아니라 웹툰이 확산됐을 때 장점은 가장 어떻게 보면 핫한 드라마 또는 영화의 ip가 된다는 것이죠. 음. 그래서 카카오가 자체적으로 피코마를 통해 보유하고 있는 이 ip들을 드라마나 영화로 만드는 부분에 있어서 음. 카카오 엔터가 올해부터 자체 제작을 14편까지 늘리는 거잖아요. 네이버랑 다른 점이 뭐냐면 카카오는 다 직접 합니다. 음. 카카오 엔터 산하에 7개의 드라마 영화 제작사들이 있어요. 그리고 또 6개의 케이팝 엔터사들이 있고요. 그래서 다 직접 우리가 제작을 해서 어 밸류체인을 수직 계열화를 완료함으로써 우리가 잘되면 우리가 다 먹겠다. 음. 대신에 그에 수반되는 투자나 위험 또한 우리가 다 부담하겠다. 음. 이게 카카오 스타일입니다. 음. 네. 그런 관점에서 ip가 있고 그 ip를 글로벌로 확산시키는 동시에 이번에 아까 말씀드렸던 종이집이나 의 수리남과 같이 넷플릭스라는 글로벌 플랫폼과의 그 협업 네. 제작 부분 직접 제작 부분도 상당히 공격적으로 진출하고 있고 또잘 아시는 바와 같이 카카오 t v 라는 자치 OTT가 있습니다 네. 그래서 이 자치 OTT도 태동 당시에는 약간 유튜브 스타일로 그러니까 셀럽이 아닌 분들도 방송을 개설할 수 있게 했었는데 그 부분을 빨리 접고 아 어, 레디메이드 컨텐츠 그러니까 제작비가 투입되는 일반 셀럽 연예인분들이 나오시는 그런 컨텐츠들로 구성해서 가겠다 다만 어 기존 OTT들과의 차별화를 위해서 미드폼, 그러니까 네. 2 30분짜리 미드폼 음. 웰메이드 컨텐츠로 가겠다라는 게 이제 카카오 TV의 목적이거든요. 그래서 조금 더 과감한 제작비, 좀더큰 규모의 드라마들이 카카오 TV를 통해서 런칭될 날도 제가 봤을 때 머지않았다라고 봅니다.
1: 음. 음. 근데 시청자 입장에서는 네. 또 하나의 OTT를 늘리는 게 사실 네. 부담스럽고 네. 그리고 카카오 TV로 제가 가장 잘 기억이 되는 네. 기억에 남는 그 이제 작품이라고하 그 아, 네, 그 면을하기예요.
2: 아, 면느라기 좋아하시는구나. 면을하기 보시는. 저는 이 구역에 네. 미친 X를 아, 네. 그거 너무 재밌게 봐가지고. 그렇구나. 네. 네. 근데 그 하루가 한 48시간씩 좀 돼. 그거 다 보세요 지금, 가보세요, 지금. 네. 일입니다. 네. 아, 네. 일다로 아, 보시는구나. 아, 그 네. 일로, 일로 보시는 아, 그런 그런 예. 킬러 콘텐츠가
1: 있음에도 불구하고 예, 예. 저희 OTT를 따로 또 다시 돈을 내고 음, 구독을 그렇죠. 하기는 쉽지가 않아요. 그렇죠. 네. 이미 많잖아요. 네. 맞습니다.
2: 그래서 카카오 TV에 좀 장점, 니치, 니치 어떤 포인트라고 본다면은, 그, 일단은 공짜로 하는 거죠. 네. 1주나 2주가 지났을 때 유료로 전환이 되는 것이고, 예, 일단은 이제 적시성 있게 이제 챙겨보기가 사실 쉽지는 않은데, 음. 계속 챙겨보면은 이제 무료로 음. 일단 아직은 보실 수는 있어요. 어떤 음. 월정액 서비스가 있거나 그런 OTT는 아니기 때문에, 예, 그렇게 좀 적시성 있게 매일같이 들락날락 해주시, 해주셨으면 좋겠다라는 게 네. 카카오 TV의 아하. 이제 타겟이기도 하죠. 예. 음. 습관화를 먼저 드리는 거요 그렇죠. 그런 부분을 네. 우리가 카카오톡을 정말 매일, 매시, 매분 들락날락 하듯이, 음. 카카오 t v 가 있는 그 탭도 그렇게 만들고 싶은 음. 그런 이제 목적이 큽니다
0: 네. 그렇군요 저희 댓글창에 박선혜님이 카카오 주주인데 15만 원 고고라고 적었었는데 <웃음> 아, 이 얘기를 네네. 좀 해봐야 될것같은데 아, 헬레나 김님도 언제나 좋은 질문 해주시는 분인데 네. 오늘 또 오셨네요. 관심이 음. 많으시네요. 15만 원 고고라고 네. 쓰셨다는 얘기는 예. 그 지난번에 2월달에 2월초에 음, 네. 대표가 얘기한 15만 원을 생각을 하시는 맞습니다. 거겠죠. 네네. 네, 맞습니다. 자, 그 어디까지 오고 있는지 얼마나 진행되고 일단 저희가 음, 그래프를 예. 준비를 했는데요. 그쵸, 예. 카카오 주가를 일단 한번 보죠. 그저 이월이라고 되 있는 이월 초니까 그 네. 때쯤 바닥일 때쯤에 그 얘기를 이제 카카오 치에서했었던 네. 거고 네. 그 뒤로 많이 올라오긴 했, 했네요.
2: 4만0 네. 어, 3천원에서 네. 10만 6천원까지 음. 약한 30% 가까이 네, 예, 25% 이상 이제 반등이 나온 상황입니다. 음. 네. 예. 그런데
0: 15만원은 저기 그래프에 그려놓지도 않고더 위쪽이거든요.
2: 네네. 거기까지 이제
0: 가야 될 텐데 네. 어떻게 진행 상황을 어떻게 평가하십니까?
2: 일단은 이제 15만원이 음. 그 많은 개인적인 투자자분들의 바램과 다르게 네. 아, 결코 녹록치 않은 목표 네. 네. 왜냐하면 (15만 원이면은) 이제 약 (4억 5천만 주) 정도 상장이 되어 있기 때문에 네. 아 (63조입니다) 시가총액이 네. (63조짜리) 회사가 돼야 되는 겁니다 예그럼 네. 네. 카카오가 (1년) 동안 벌어들이는 이제 순이익이 어, 한 8천억이 안 되죠. 네. 네, 그것도 올해 예상으로 그렇고요. 한 네. 8천억 9천억 사이 정도 될 텐데 네. 그럼 pr30배 하면 은 이제 27조. 27조. 9천억 잡았을 때 27조죠. 네. 그럼 남은 지 63조가 되려면 역으로 35조가 필요합니다. 그렇구나. 네. 그럼 이제 자회사 가치들 가지고 35조를 만들어야 되는 거예요. 네. 그럼 이제 만들어 보시면 되죠. 카카오뱅크 시총에 카카오 지분율 곱하고 네. 페이 시총에 페이 지분율 곱하고 상장하면서 지분이 한, 번한 단계씩 더 내려오자. 음. 예. IPO를 위한 공모를 하기 때문에 사실은 지금 지분율, 지금 현재 비상장 기업들도 상장 공모를 반영해줘서 낮은 지분율로 반영하시는 게 맞습니다. 음. 원칙적으로는. 예, 예. 예. 그렇게 해서 계산을 해보시면은 이게 35조가. 음. 안 나와요. 음. 예. 안 나옵니다. 어느 정도 나오 굉장히 어려워요. 1만원 그러니까 35조가 30만... 나오려면은 이제 뱅크랑 페이는 이미 상장을 해버려서 네. 이게 또 페이 같은 경우에는 또 여러 가지 모랄 해저드와 음. 관련된 이슈들도 상당히 컸었잖아요 네. 그래서 이제 이런 부분에 있어서 아 이제는 카카오 주가를 산정하는 데 있어서는 뱅크랑 페이만큼은 좀 할인을 일정 부분 또 해줘야겠다라는 음. 의견들이 많으시고요 네. 근데 이제 이런 거다 떠나서 15만 원 되려면 어떻게 돼야 되냐면 아, 피코마가 한 15조 정도의 일본에 별도 상장을 하고 네. 카카오 엔터가 따로 여기 올라오는데 네. 한 20조 받고 그다음에 카카오 모빌리티가 지금 8에서 10조를 맥스로 얘기되는데 네. 모 대형 증권사에서 20조를 질렀거든요. 네. 물론 이제 그 회사가 ipod를 따냈는지는 제가 아직 모르는데 네. 카카오 모빌리티가 우버보다 두배 비싼 15조 정도 밸류를 받고 네. 그렇게 하면 은 됩니다. 네. 네. 카카오 엔터가 올해 제가 예상하는 영업이익이 2천억 정도거든요. 네. 영업이익의 100배를 받아야 20조예요. 아, 그렇구나. 그런데 네. 왜 남궁훈 네.
1: 대표는 그거를 아,
2: 호언장담했을까 그 이제 물론 이제 네. 시장에서는 이제 어 카카오의 경영진이 가지고 있는 정보랑 네. 제가 가지고 있는 정보랑 다르잖아요. 네. 카카오의 경영진은 알짜같이 지금 준비되고 있는 다른 사업들을 당연히 알고 있을 겁니다. 네. 최고 경영진이니까요. 또는 지금은 주목받지 못하는 카카오 엔터프라이즈 같은 기업들이 그 안에서 AI랑 클라우드랑 뭐어 메타버스랑 NFT 플랫폼 뭐 이런 쪽을 하고 있는데 네. 그쪽 관련해서 저희가 몰랐었지만 빅사이즈의 M&A가 갑자기 나온다거나 네. 그러면은 주가는 다시 15만 원을 향해 갈수 있죠. 음. 근데 이제 그런 어, 최고 경영진에서 의사결정이 이루어지는 그런 정보들을 차체하고 현재 지금 이제 퍼블릭하게 알려져 있는 정보만 가지고 봤을 때는 특히 m&a는 도장 찍기 전까지는 항상 기밀 정보잖아요. 네, 그렇죠. 제가 알 수가 없잖아요. 네. 예측하기도 무의미하고 네. 그런 것들 다 제외하고 봤을 때 지금 있는 카카오의 사업 현제와 카카오에 대한 투자 센티멘트의 변화 그리고 모든 IP 자회사들이 상장이 이제는 다 되어간다라는 부분 분들을 감안해봤을 때 음. 15만 원을 가기 위해서는 역으로 남아있는 자회사들의 밸류에이션이 그 정도 수준까지 나와줘야 된다라는 음. 음. 겁니다. 엔터 20조 모빌리티 우와. 15조 피코마 15조 우와. 합하면 50조거든요. 네. 예. 그러면 페이뱅크 합했을 때 40조보다도 약간 크고 음. 지분 희석이나 그때 대비 그때는 자회사 IPO에 대해서 물적분할 IPO에 대해서 센티가 안 좋지 않았잖아요. 네. 네. 그 LG 엔솔이 상장하기 전이었고. 그렇 네. 그렇게 보면 아마 비슷하게 음. 뭐 15만 원 위로도 약간 오버슈팅 나올 수도 있고 뭐 음. 네. 그런 상황이 될수 있겠죠.
0: 그러면 그 보통 이 목표주가 컨센서스는 어느 정도 됩니까 지금?
2: 지금 저 같은 경우 이제 14만 원 말씀을 드리고 음. 있는데. 아, 아마, 뭐, 14, 15 정도 수준이지 않을까 싶습니다. 음. 제가 목표 주가의 컨셉까지는 제가 잘 모르는데, 음. 저는 이제 한 14만원, 저희 음. 하우스는 이제 그렇습니다. 음.
1: 그러면 새로 들어가려는 분들도 분명히 있을 텐데, 아. 그분들께는 언제, 어떻게.
2: 포지션이 전혀 없으시다. 네. 네. 10만 6천원의 주가를 지금 목도했다. 네. 그럼 기다리십시오. 아, 아. 네. 이게 카카오 말고도 네. 자회사도
1: 네. 많잖아요. 이제 카카오의 자회사들이요? 네. 자회사에 투자하는 아, 것도.
2: 일단은 뱅크는 제가 담당이 아니어서 네. 말씀 못 드리고요. 페이 같은 경우에는 쭉 기다리자. 아, 아, 그래요? 비싸다. 네. 그 다음에 아저 카카오 자, 제가 뭐 이렇게 보면 카카오 안 좋아하는 것 같은데 전혀 네. 아닙니다. 네. 카카오 네. 게임즈가 제 탑픽이에요. 네. 아. 네. 음. 게임주 내서 에 크래프톤이랑 카카오 게임주 좋게 보거든요. 네, 네. 그래서 카카오 게임주 저는 네. 바이콜 드리고 있어요. 굉장 네. 중심 잡으시는 것 같아요. 아닙니다, 아닙니다. 예, 제, 카핑, 예. 제가 이게 예. 거짓말이 아니라는 것은 예. 제 자료를 보시면 다 들었는데 아, 그렇죠. 네. 지난 주에도 카카오 네. 게임즈 탐방 콜해서 음. 바로 냈었고 오늘 또 NC랑 KT 냈는데. 네. 어떤 뭐 저는 다 자료에 나와 있는 거 위주로 말씀을 드리기 때문에. 음. 네. 예, 그러면 마지막으로 카카오에 좋습니다. 관해서
0: 마지막으로 그 플랫폼 관련 주들이 음. 네. 그 대통령 당선인 당선 이후 수, 뭐수 찾는 그런 일지도뭐 네. 네. 원전 얘기가 가장 먼저 나왔어요. 제일 먼저 나왔죠. 그거 말고도 이제, 뭐 이제 건설이나 플랫폼 관련 주들 네. 얘기를 하는데 네. 그 부분에 대해서는 어떻게 판단하십니까?
2: 일단 기본적으로는 카카오 네이버 같은 플랫폼 주들은 수혜인 게 맞고요. 왜냐하면 음. 이제 규제 완화 방향성이에요. 음. 작년 9월, 10월 정도에 이제 금융 규제 우려, 금소법 시행령 이제 실시되면서 네. 금융 규제 우려로 인해서 이제 쭉 떨어졌다. 밀리고 거기서 골목상권 상생한 음. 이슈까지 나오면서 같이 이제 떨어지 건데 네. 일단은 지금 이제 윤석열 당선인의 그 일단 기본적인 기조 자체가 음. 규제를 좀 완화하고 또 가상 자산이나 NFT 거래 플랫폼 같은 것들도 기본적으로는 거래 활성화에 초점이 음. 맞춰져 있습니다. 그리고 가상자산에 대한 이제 과세나 주식 양도세 같은 것들도 일단 공약상으로는 조금 뭐 완화시키는 방향이잖아요. 네. 폐지하거나 뭐 줄이거나 네. 이런 방향성이기 때문에 음. 세제 자체에서의 부담을 덜고 거래를 활성화하겠다는 하 방향으로 간다는 것 자체가 음. 네이버 카카오 같은 이제 플랫폼 기업들의 입장에서는 상당히 좀 사업을 펼치기에 좋은 환경이다라고 음. 보시면 될것 같고 또 nft 거래 활성화라고 이제 콕 찍어서 얘기한 음. 부분들 같은 같은 경우에는 네. 지금 양사가 추구하는 이제 장기적 방향성, 음. 어, 메타버스나 NFT 쪽, 이쪽을 이제 조금 더 공격적으로 투자할 수 있는 이제 계기를 마련한다라는 음. 점에서 어, 네이버 카카오 뭐 제가 다른 여기서도 그런 말씀 드렸던 것 같고, 딴 데서도 작년부터 이제 네이버 카카오 주가 길때 말씀드렸던 게 대선 직후에 센티가 좋아질 것이다. 음. 네, 그 부분은 여러 번 말씀드린 바가 있어요. 왜냐면은 규제 그러니까 누가 되든간에 규제 불확실성 자체가 해소된다라는 게 빅테크를 이제 그때부터 좀 반등 포인트로 봤었던 부분이고 네. 그게 이제 뭐 다행히 네이버, 카카오 양사 모두 어, 저점 확인하고 지금 이제 한 20% 이상 가파르게 좀 반등을 해가고 있는 상황이고 사실은 여기서부터가 이제는 시작점이라고 음. 보는 거죠. 음. 네.
1: NFT 얘기도 잠깐 해주셨는데 네. 지금 네이버랑 카카오가 이 NFT 시장에서 맞대결을 이고를 네. 했어요. 네. 이 부분도 앞으로는 그러면 조금 더 주가에 영향을 많이
2: 줄수 어, 있죠. 음. 왜냐하면 이제 네이버 같은 경우에는 이제 메타버스 플랫폼이 이미 자리를 많이 잡았죠 제페토가. 네. 그런 상황에서 NFT는 이제 일본 자회사인 라인을 통해서 좀 많이 하고 있고요. 일단은 이제 네이버 같은 경우에 NFT 발행 경험도 지금 보유를 하고 있고 NFT 거래 플랫폼을 지금 개발하는 와중에 <웃음> 자체 암호화폐인 네. 라는 게 있는데 아직 국내에서는 좀 생소하죠 근데 어~ 일본에서 이제 라인페이 라인메신저 쓰시는 분들이 많잖아요 네. 네. 일본에서는 이제 라인페이 가맹점에서 어, 네이버의 그 암호화폐인 링크로 결제를 할 수가 있습니다. 오. 이제 그런 부분들은 전반적인 생태계를 좀 조성해 나가는 단계고. 카카오 같은 경우에는 이제 NFT 쪽은 음. 조금 더 네이버보다 먼저 가 있죠. 그래서 네. 클레이튼 생태계 음. 하에서 이제 클레이튼 클레이튼을 중심으로 블록체인 쪽 사업을 이제 싱가폴 버빈인 크로스트에서 일괄 컨트롤을 음. 하고 있고요. 거기서 이제 블록체인 NFT 거래 플랫폼 음. 그래서 지금 카카오톡 안에 탭을 보. 보시면 가상 그 지갑 서비스 거기에 이제 가상 지갑 서비스가 클립인데 네. 거기 밑에 보시면 탭에 클립 드롭스라고 NFT 거래 플랫폼이 작년 연중에 론칭이 됐어요. 네. 네. 그래서 아직 거래 경험이 많지는 않지만 뭐 웹툰 i p 라던가 또는 이제 국내 아티스트분들 예술가들의 그런 이제 작품. 주로 이제 그림이 많겠죠. 그런 것들 NFT로 발행해서 거래를 지금도 되고 있습니다. 음. 그런 이제 NFT 거래 플랫폼을 선점하기 위한 사실 NFT 시장은 결국은 플랫폼 우위 측면에서 네이버 카카오 유리한 부분도 하나 있고 네. 또 하나 그 NFT 거래 플랫폼에서 거래가 일어날 만한 아이템. 음. 예를 들면 뭐 방탄소년단 같은 이제 아티스트 IP라든가 아니면 마이클 조단 같은 이제 스포츠 동영상 음. 쪽이라든가. 뭐 또는 예술품, 이런 이제 여러 가지 IP들, 웹툰, 아, 웹툰 IP 좀 약하긴 한데 하여튼 이제 그런 여러 가지 이제 거래가 일어날 만한 IP들을 확보하는 게 이제, 음. 어, 훨씬 더 중요하거든요. 음. 그래서 그런 관점에서 네이버, 카카오, 양사 모두, 뭐, 그런 IP들을 갖고 있는 하이브 같은, 어, 하이브나 크래프톤 같은 기업과 협업을 하거나 음. 아니면은, 어, 스몰 사이즈의 기업들을, IP 기업들을 M&A 하는 그런 이벤트들이 많이 이어질 겁니다. 그런 이벤트들이 연이을 때마다 카카오 좋네, 네이버 좋네. 뭐 이런 식으로 음, 이제 올라갈 줄. 수 있겠죠. 네. 예, 얘기가 자연스럽게
0: 카카오에서 네이버로 넘어왔는데요. 네, 저희가 네. 네이버 주가가 어떻게 음. 바뀌고 있는지 네. 잠깐
2: 네. 표를 보고 갈까요? 네. 뭐 네. 네이버도 이제 네. 30만 원이 살짝 깨졌었고요. 네. 네. 그리고 지금 이제 34만 원 선이니까 음. 어 카카오보다 반등폭은 확실히 적었습니다. 그러네요. 네. 한14 5% 예, 음. 고 네, 그 정도 내외에 지금 반등폭을 보이고 있고 네. 이게 이제 카카오 같은 경우에는 또 반대로 이제 하락폭도 조금 적긴 저, 했었죠. 네, 카카오보다 네. 좀덜했죠 그렇죠. 네. 그러니까 카카오가 기본적으로 변동성이 더큰 종목이고, 네. 어, 뚜렷한 이벤트들이 많아요. 음. 카카오는 음. 뭐가 상장한다. 네. 네. 뭐 이런 식으로 뚜렷한 이벤트가 많은 반면에 네. 네이버는 이제 시가총액은 이제 5, 60조 왔다 갔다 하는데, 어, 제페토 너무 좋아요라고 해도 제페토 뭐 기업가치를 많이 주면 뭐 3조에서 음. 4조 사이거든요. 음. 그러면 네이버 시가총액 5%밖에 안 돼요. 네. 네. 그러니까 뭔가 네이버 주가를 와 하고 끌어올릴만한 큰 사이즈의 음. 이벤트들이 좀어 없다라는 네. 게 예. 네. 그게 이제 네이버를 조금 밋밋하게 보시는 이유 중에서 제일 크죠 사실은. 네. 네. 그리고 네이버는 자회사 상장도 전혀 준비하고 있는 게 없거든요. 네. 네. 예.
1: 저기는 아예 자회사를 따로 떼서 분리하지 않잖아요. 네, 맞습니다. 그렇죠? 네. 네.
2: 그래서 희석 이슈는 없기 때문에 그런 부분은 이제 기존 주주들한테 네. 좋은 반면에 또 카카오처럼 그런 이제 모멘텀적인 음. 성격은 좀 약하다라는 게 이제 장단점인데 조금 긴 시계율로 보면 사실은 네이버 모델도 충분히 매력적이다라고 네. 말씀을 드릴 수가 있는 것이죠. 네. 음. 네.
1: 어, 질문이 들어왔습니다. 네. 내규의 캔디님이 네. 연구원님은 네이버 목표 주가를 어느 정도로 예상하시나요?
2: 어, 지금 현재 목표 주가는 이제 55만 원이고요. 오, 네. 예, 그러니까 카카오가 지금 10만 원인데 제가 14만 원 제시드리는 거 대비로 봤을 때는 네. 네이버가 이제 훨씬 더 제가 좋게 보고 있는 오, 거죠. 한 그러네. 50% 이상의 상승 여력을 보고 있는 것이고 네. 지금 이제 제페토 같은 경우가 매출이 이제 전년 동기 대비 300%씩 터지기 시작했어요. 음. 예, 직전 4분기 와. 때 이제 매출이 음. 도, 300%. 도대체 어디에서
1: 매출을 일으키는 건가? 메타버스에서 건가요?
2: 사람들이 돈을 네. 쓰기 시작했다라는 말씀이시죠. 그런 거죠. 예. 네. 네. 그래서 이제 분기 매출이 한 이제 200억 수준까지는 네. 온 건데. 네. 그럼 이제 연매출 한1 0억 사이즈는 왔다는 거거든요. 그런데 로블록스의 케이스를 보시면 아시겠지만 매출이 500억에서 2조 되는데 3년 걸렸어요. 음. 3년 밖에 안 걸렸어요. 와. 500억이 2조 가는데 3년 걸렸거든요. 네. 근데 네 제페토의 작년 매출이, 어, 340억이니까, <웃음> 네. 예, 그 500억하고 비슷하잖아요. 예, 고그 수준에서 40배 올라가는데 한 1.5조 가는데 3년 밖에 안 걸렸다는 거죠. 음. 예. 그러면 걸... 내년, 내후년이면 네. 네이버도 네이버가 만약에 로블록스의 속도로 올라간다고 보면은 네. 20. 4년도 연간 매출이 1조 5천억 이상 나온다는
1: 얘기입니다. 아, 예. 근데 저는 제가 이제 메타버스 를 안에서 이해 예, 예. 못하는 것수도 있는데
2: 예. 도대체 어디서 그 매출이 일어나는지 일단은 이제 아이템을 사기 위해서 과금을 해야 됩니다. 아. 예. 그래서. 어, 형, 그, 그러니까 어떻게 보면 게임적인 요소하고 비슷해요. 네. 어, 메타버스, 제페토라는 메타버스 공간 안에서 나를 표현하기 위해서 여러 가지 이제 나를 꾸며주는 음. 아이템들.
1: 맞아, 요 거기서 구찌, 예. 뭐, 뭐, 가방도 팔고 네, 예.
2: 구찌랑 뭐또 디올도 아, 협찬을, 아. 해, 그, 콜라보를 네. 하고 있고요. 그런 이제 유료 아이템들이 상당히 많습니다. 아, 그걸
1: 실제로 많이 구매를 하나 보네요
2: 실제로 또 10대 분들이 많이 구매를 음. 하고 계시죠. 안 들어가 보셨군요. 네. 그, 그런 걸안 사면 그
0: 정도일지, 네. 처음에 제공된 되는 것만 입고 다녀야 예. 되거든요. 네. 그게 그렇게 마음이 좋지 아, 않아요. 그래요. 네, 그렇죠. 그래서 오. 무조건 이제 장착을
2: 하고 네. 보통 시작을 음. 하게 됩니다.
0: 네. 그, 그 그렇게 딱 입고 나가면 처음 들어왔구나라는 네. 게 당연히 딱 보이지 않겠습니까? 그러네요. 네. 제공된 옷을 음. 입고 예. 시작을 하는 거니까. 근데 아까 해주신 말씀 중에 로블록스는 네. 전 세계적으로 쓰는 거고 음. 그다음에 음. 어린 제... 친구들 사이에서는 진짜. 음. 안 들어가면 안 되는 모락이기도 하고 커뮤니티 커뮤니티이기도 한 그런 건데 그거를 제페토랑 비교하는 게 어떤가라는 생각이 드네요.
2: 일단 제페토가 누적 다운로드가 3억 뷰, 3억 다운이 됐고요. 지금 월간 활성 이용자 수가 2천만 명을 돌파했습니다. 어느 정도 수준이냐면 로블록스가 2억 명이에요. 그런데 이제 제페토가 2천만 명을 돌파했고 이 2천 정확히 2천 100만 명인데 하여튼 2천만 명 중에서 5%만 한국 분이세요. 그러니까 음. 100만 명 음. 정도인 거고 나머지 1900에서 2천만 명은 해외에서 지금 접속을 음. 이루어지고 있어요. 그러니까 매출 비중 자체도 보나마나 해외가 훨씬 뭐 압도적이겠죠. 그러니까 이미 글로벌화된 플랫폼이고 음. 로블록스와 직접적으로 이용자층이 완전히 겹치지 않는다라는 게더 매력적인 포인트입니다. 그래서 로블록스는 게임 중심이고 10 10대 초중반의 남자 유저들이 메인 유저들이고요 제페토는 엔터나 패션 중심이고 10대 중후반의 여자 유저들이 아. 메인입니다 안 겹쳐요. 음. 묘하게 안 겹칩니다. 네. 예. 그래서 이제 그런 부분에 있어서 제페토가 지금 굉장히 빠르게, 어, 월간 활성 이용자 지표라던가 매출액, 뭐 아직은 매출액은 눈에 띄게 음. 보이지는 않지만, 어, 전년 동기 대비 4배가 성장했대라는 얘기들이 들려오는 음. 게, 네. 이제는 이제 제페토가 좀더 글로벌 플랫폼으로 우리가 네이버 웹툰에 대해서는 어전 아, 세계에서 네이버 웹툰이 제일 크고 제일 잘하지 시장은 좀 작지만 잘하지 라고 음. 인정을 하듯이 이제 제페토에 대해서도 그렇게 인정할 날이 네. 멀지 않았다라는 음. 거죠. 그래서 로블록스 지금 시가총액이 많이 빠졌어도 한 40조 정도 되거든요. 거의 네. 반토막 났죠? 반토막 네. 났습니다. 지금 50불 정도인 네. 상황이고 한 40에서 45조 정도 왔다 갔다 할 텐데 네. 일단은 그거의 10분의 1까지는 왔다라는 거죠. 네. 예. 그렇게 보시면은 네이버 지금 시총에서 한 4, 5조 정도는 제페토의 미래가치를 반영하는 부분이라고 본다면 이제 차 떼고 포 떼고 하다 보면은 이제 어, 네이버가 확실히 편안하다. 음. 싸긴 싸구나. 네. 예. 그렇게 이제 접근을 하실 수가 음, 있는 거죠.
0: 그렇구나. 지금 네이버에 대해서는 첫 번째로 제페토 얘기를 해 주셨는데 네. 그럼 그다음은 뭡니까? 네이버. 일단은
2: 대해서. 네이버는 두 번째로 또 타사 대비 차별화되는 포인트라고 볼수 있는 게 클라우드 쪽입니다. 음. 그러니까 아, 제페토 클라우드. 스노우가 이제 컨텐츠 쪽을 대표하는 것이고 페이 쪽이야 뭐 많이 얘기 들으셨을 거예요. 음, 네. 쇼핑하고 연계돼서 잘 하고 있다. 네. 근데 클라우드 같은 사업들이 지금 작년도 매출 4천억까지 왔어요. 네. 그러면은 이 연간 4천억 매출에 대해서 얼마의 밸류를 줘야 되느냐? 아마존 웹 서비스 글로벌 1위 클라우드 사업자가 PSR로 매출액 대비로 8배 정도 밸류션 받거든요. 네. 그러면은 네이버는 당연히 AWS하고 비교할 만한 위상 아니니까 음. 3배만 주자. 음. 60% 할인을 해도 사실은 4천억에 3배면은 1.2조. 올해 예상 매출 6천억에 3배면은 1.8조. 거의 한 2조 가까운 이제 가치가 있는 것이고 사실 그보다 중요한 거는 이제 국내 이제 클라우드 사업의 그 마켓시어를 보시면 은 50%가 아마존입니다. 네. 그리고 15에서 20% 사이로 네이버가 그래도 2등을 음. 체면을 지키고 있는 거죠. 왜냐하면 마이크로소프트나 이런 이제 글로벌 사업자들이 구글이나 이런 사업자들과 음. 경쟁해서 그나마 아마존 바로 밑에 네이버가 위치를 하고 있다는 겁니다. 그리고 매년 4, 50%씩 매출이 성장하고 있고요. 또 클라우드 사업 같은 경우에는 아시겠지만 b2b 기반이고 음. 공급자 수 자체가 적은 사업이기 때문에 적정 매출 규모 이상을 확보하게 되면 은 수익성이 굉장히 좋습니다. 음. 예. 아마존 영업이익률이 50%거든요. 네. 예. 그러니까 네이버가 보시면 은 광고 사업에서는 40% 이상의 아주 높은 영업이익률을 가져가지만 그 외에는 다아 쇼핑 bp 음. 그 금융 쪽이 5% 마진 네. 콘텐츠는 연간 2, 3천억에 적자. 음. 네. 예. 그러니까 제대로 돈 버는 사업은 사실은 광고 말고는 없거든요. 네. 광고에 이어서 알짜 수익을 가져다 줄수 있는 사업이 저는 클라우드 쪽이라고 보고 있습니다. 음. 음. 네, 그 마이크로소프트나 아마존이 이제 네. 막 치고 올라오게 되는데 큰
0: 역할했던 을게 클라우드 경쟁도 심한데 네. 정말 지금도 구글까지 가세 해서 네. 전 세계적으로 경쟁이 심한데. 시합니다 예. 뭐 중국은 이제 뭐 알리바바나 텐센트 이런 네네. 회사들이 뛰어들었고요. 네이버가 음. 클라우드 면에서 그 네. 기업들과 경쟁을 해서 승산이 있다고 보십니까? 그러니까
2: 사실은 이제 글로벌 관점에서는 당연히 이제 비교 자체가 안 되고요. 네, 국내라도. 다만 네. 국내 같은 경우에는 지금 이제 마켓 시어는 15에서 20%로 2위라고 말씀드렸는데 한국의 100대 대기업. 네. 을 기준으로 어느 회사의 클라우드를 지금 위탁해서 쓰고 있느냐라는 설문을 해보니까 55개 기업이 네이버고 나머지 45개 기업이 아마도 아마존이겠죠. 네. 네. 그래서 물론 그 55개 기업이 1위부터 55위까지 기업을 의미하는 건 아니겠지만 어찌됐건 100대 대기업들 중에서는 절반 이상이 네이버 클라우드를 믿고 맡기고 있다라는 게 이제 핵심이고 음. 네이버 같은 경우에는 이제 뭐 인프라 쪽 보통 스토리지 서비스가 이제 인프라 이아스라고 하는 이제 인프라 쪽인데 음. 그쪽뿐만 아니라 소프트웨어 쪽 음. 그리고 플랫폼 쪽 이런 것들까지 이제 풀 커버리지를 가져가는 몇안 되는 사실은 손에 음. 꼽을 정도 한두 개 정도 기업밖에 없을 거예요. 음. 그런 이제 풀그 커버리지를 제공해 줄수 있는 클라우드 기업이 네이버이기 음. 때문에 어 충분히 승산이 있다고 보는 거죠. 그리고 음. 또 네이버 입장에서도 또 중요성을 인지하고 작년도에 이 클라우드 사업 쪽만 별도로 사업 설명회를 처음으로 했었었고요. 네. 그때 밝혔었던 이제 목표가 매년 매출의 80%를 재투자해서 음. 2023년까지 아태 지역 내에서 만큼이라도 탑3 안에 들어가 보겠다. 음. 예, 그런 정도의 이제 목표를 그러니까 차기 먹거리로 지금 선점을 한 거죠. 음. 그래서 클라우드, AI, 로보틱스. 요게 아크버스라고 들어보셨죠 네이버에 이제 그 메타버스 그러니까 b2c 메타버스가 제페토고 b2b나 b2g 쪽으로 이제 아크버스라는 걸 작년 11월에 이제 런칭을 했는데 그 아크버스가 뭐냐면 ai 로봇 클라우드의 약자를 따서 만든 겁니다 음, 그냥 신조어예요 신조어 그들이 만든 신조어인데 그래서 이제 그만큼 그 ai 로봇 못지않게 클라우드 IDC 이런 데이터 센터 비즈니스를 굉장히 좀 중요하게 방점을 이제 찍고 있는 거죠. 음. 네.
1: 연구원님 말씀 종합해서 들어보면 네. 앞으로 카카오보다는 네. 네이버가 좀더 많이 훨씬 유망할 거다라는
0: 생각이 확 드는데요. 저는 그렇게 네. 봅니다. 아. 근데 데뭐 제가
2: 카카오를 싫어하지는 않는다라는 거 <웃음> 네. 다시 한번 말씀을 드리겠고. 네.
0: 네이버 컨텐츠 네. 쪽은 그렇게... 네.
2: 수익률이나 수익이 좋지는 않아요 많이 안 좋습니다 음. 정확하게 뭐 얼마 적자다라고 웹툰은 괜찮다 뭐? 아닙니다 웹툰도 어, 수익이 나고 있는 상태는 아닙니다 음. 아 이용자 수만 그렇게 많은 건가요 카카오 그러니까 이거죠 어, 넷플릭스 같은 기업들이 처음에 플랫폼 장악할 때까지는 적자고 뭐고 모르겠다 일단은 깔고 보자 이런 전략을 취했었잖아요 그러고 나서 이제 지금 본색을 드러내고 있는 건데 네이버 같은 경우도 일단은 플랫폼을 장악하기까지는 어 공격적인 과금보다는 이용자 지표 트래픽을 더 우선시하는 전략을 쓰고 있습니다 아직까지도 그러다 보니까 아무래도 이제 수익성 측면에서는 음. 어, 웹툰 쪽은 뭐 수익성이 많이 좋아졌다고는 하나 그래도 소폭의 적자인 걸로 지금 알려지고 있고요. 그 외의 단을 보시면 은 스노우 이제 글로벌 카메라 어플이죠. 네. 그리고 제페토 음. 케이크 글로벌 영어 교육 어플입니다. 음. 그리고 크림. 요거는 이제 그 리셀 플랫폼입니다.
1: 음. 어그 얼마 전에 이슈가 많이 하죠. 됐죠. 예, 네. 이슈가
2: 되기도 했었죠. 네. 예. 그래서 이제 이런 플랫폼들을 글로벌 사이즈로 키우기 위해서 들어가는 투자. 네. 당연히 이제 연간 한 2, 3천억 정도의 음. 큰 적자가 나고 있죠. 예. 그래서 컨텐츠 음. 쪽은 아마 이런 기조를 크게 단기간에 바꾸진 않을 겁니다. 음. 일단은 글로벌 플랫폼으로 우뚝 서는 그날까지 적자를 감내하면서 가겠다. 다만 이 2, 3천억의 적자가 제가 이렇게 숫자로 말씀드리기 전에는 잘 모르시잖아요. 티가 안 나는 이유가 광고가 압도적으로 많은 돈을 벌기 음. 때문입니다. 음. 영업이익률이 40%를 훌쩍 넘기 때문에 아. 여기서 벌어드리는 돈으로 컨텐츠 부문의 적자 정도는 충당하더라도 전사 이익에 있어서는 뭐 지장 없다. 그러니까 1.9조 벌던 광고에서 1.9조 벌고 나머지에서 조금 까먹기 때문에 전체 연결 영업이익이 1.7조. 6조 이렇게 나오는 거거든요 음. 예. 그래서 이제 네이버는 상당히 공격적으로 투자를 하고 있죠
1: 음. 예. 네이버 정도만 돼도 네. 카카오보다도 조금 더 우량하고 좀 탄탄한 어? 기업이다라고 봐도
2: 괜찮은 어, 요뭐 일단은 이제 벌어들이는 이익의 차이 뭐 음. 제가 굳이 말씀드리지 않아도 숫자의 차이를 이제 인지하실 것 같고요 카카오가 좋다 음. 네이버가 카카오가 나쁘다 네이버가 좋다 카카오가 더 좋은 기업이다 이런 걸 떠나서 글로벌로 진출을 한 경험 음. 자체가 네이버가 훨씬, 훨씬. 앞서고 있고 네. 또 말씀드리는 그런 네이버 웹툰 M A U가 1억 7천만, 매월 음. 1억 7천만 명이 쓰는 게 이제 웹툰 웹소설 쪽이고요. 그 다음에 제페토가 아까 2천만, 그 다음에 케이크랑 크리미 합해서 뭐한 1,500만. 음. 이런 이런 숫자들을 다 더해 보시면 한 2억 한 3, 4천만 명이 음. 매월 들락날락하는 게 이제 네이버 플랫폼의 현재 위상이고요. 카카오 같은 경우 이제 피코마랑 카카오 웹툰의 MAU를 별도로 고지하진 않지만 어 일본 쪽의 MAU 예약 한 400만 그리고 카카오 웹툰의 글로벌 MAU 더해 봐도 사실은 뭐. 그 천만 정도면 아마 많이 잡은 걸 겁니다. 음. 천만 정도의 타파스 레디시라고 인수한 기업들 있지 않습니까? 미국 쪽에 네. 이제 웹툰 웹소설하기 위해서 인수한 기업들의 M A U들 다 더해도 사실은 뭐 이천만 뭐이 정도일 네. 겁니다. 예. 네. 음. 그러니까. 2억이 넘는 네이버하고 지금 뭐 2천만 수준의 카카오하고를 사실은 비교할 필요가 없는 거예요. 카카오는 카카오대로 후발주자지만 상당히 공격적으로 이제 지금 뻗, 뻗, 뻗어 나가고 있고 이게 네. 피코마의 성공 스토리를 또한번 다른 지역에서 보여줄지 그거를 이제 유심히 보시면 되는 것이고 네이버의 경우에는 아 해외 쪽에 일찌감치 뿌리를 내렸었고 최근에 이제 카카오라는 국내 경쟁사가 글로벌에서 자꾸 이제 음. 마주치는 상황이다 보니까 네이버도 더 분발 일본에서의 그 쓰라린 패배의 경험을 음. 반복하지 않기 위해서라도 조금 더 이제 조이는 네. 그런 이제 상황에서 최근에 이제 한성숙 대표를 유럽 사업을 음. 총괄하는 이제 수장으로 다시 재선임을 한 거잖아요 음. 그런 쪽으로 이제 사실은 두개의 한국을 대표하는 두 개의 플랫폼 기업이 거대한 세계 시장에서 땅 따먹기를 더 서로 많이 하는 게 좋은 거지 그 둘을 그런... 경쟁 구도로 볼 필요는 없다라는 음... 것이죠. 네. 네. 아니 카카오 네이버
0: 얘기를 무슨 얘기를 하나 했는데 저희가 지금 40분째 하고 있습니다. <웃음> 근데 네. 여쭤볼 게또 있어요. 네네. 댓글에도 뭐 메타버스는 네. 허상이다 이런 얘기도 어, 네. 해주셨는데 이게 뭐냐면 메타버스랑 NFT가 뭐 지난해 말에 각광을 받을 때에 비해서 맞습니다. 지금 훅 네. 빠졌어요. 그건 네. 뭐 우리나라만의 현상은 맞습니다. 아니고 전 세계적으로 네. 음. 약간 시들해진 느낌 있는데요. 그거에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 일단은 메타버스 같은 경우에는 결론은 메타버스가 좀더 지속성이 있다라고 이제 말씀을 음. 드릴 수가 있겠고 NFT는 이제 뉴스에서도 많이 보셨지만은 뭐 작년 말이 상당히 이제 모멘텀 상 피크였던 것 같고요. 그, 뭐, 발행된 예술품의 NFT 거래 가격이나 이런 것들도 뭐, 구토막 났다라고 도 네. 또, 뉴스화가 되기도 했었잖아요. 그래서 NFT는 사실은 급하게 들어갈 만한 이슈는 아닌 것 같아요. 음. 그리고 NFT 거래 시장이 2021년도에 20년 대비 10몇 배 수직 상승을 했거든요. 네. 이렇게 오르면서 이게 이제 올해 어디까지 좀 빠지느냐, 조정이 음. 어디까지 오느냐를 좀 확인하고 들어가셔도 늦지 않다라고 보여지고요. 메타버스의 경우에는 이제 조금 다른 게 결국은 메타버스는 이제 어떻게 뭐 완전히 새로운 건 아니잖아요. 네. 구글이나 페이스북이 넘겨 받았었던 그 인터넷 환경을 이제는 뭐 로블록스나 메타 지금 이제 메타버스 플랫폼이나 VR AR을 좀 열심히 하는 기업들이 이제 그런 기업들이고 그런 쪽으로 이제 동일 플랫폼 선상에서 어플리케이션이 바뀌는 거거든요. 네. 그런 상황이기 때문에 온라인상에서의 행위 지금 메타버스 가장 이제 대표적인 종목이라고 볼수 있는 로블록스의 북미 mau 같은 것들이 빠지면서 아 이제 이거 다시 어, 온택트가 아니라 컨택트 환경으로 가게 되면은 음. 시들시들해질 거다 이렇게 보시는 건데 저희가 이제 코로나가 있기 전에도 게임 산업도 있었고 온라인 광고도 있었고 성장률 좋았어요. 그게 이제 20년도 코비드 1년 차때 세게 에 슈팅이 나왔었고 코비드 2년 차인 21년도에는 그게 이제 슈팅이 조금 덜 나오는 음. 그런 형태일 수는 있겠으나 그러니까 22년도에 올해 만약에 올해 연중에 어떤 형태로든 코 코로나가 일단락이 된다라고 보면 은 다시 이제 컨택트 환경이 이제 활성화되겠죠. 가 음. 그렇다고 하더라도 온라인 광고를 비롯한 이제 그런 온라인 시장. 메타버스 환경을 비롯한 그런 인터넷 음. 환경에서의 음. 어떤 뭐 결제액이나 지출액 같은 것들이 역성장이 나올 리는 없다라는 겁니다. 음. 예. 오히려 이제 이 2020년도에 코로나를 계기로 아이 메타버스라는 온라인상의 환경에서 모든 걸 해결할 수 있는 방향성으로 음. 가겠구나. 이렇게 이제 보는 거죠. 그래서 실제로 예를 들면 일례로 그 메타버스 제페토 안에 CU가 지금 3호점까지 가상점포를 개설을 했었거든요. 편의점. 예, 맞습니다. 편의점 하는 이제 CU가 이제 가상점포 3호점까지 개설을 했고 어, 오늘 뉴스 보시면은 네이버 스마트 스토어에 이제 그 CU 선물하기가 음. 이제 어, 론칭이 됐어요. 네. 그러니까 온라인 상에서의 가상점포 설립, 그다음에 또그 다음에 또그 온라인 쇼핑 플랫폼 상에서의 음. 어떤 그또 연계 서비스의 론칭 이런 것들로 점점 이제 온오프의 경계가 좀 허물어지는 음. 그런 상황이 되고 있고 사실은 이제 컨택트에서 이제 뭐 이런 화상회의나 이런 게 완전히 없어질 것 같지는 또 않거든요 예 그러면은 이제 뭐 사실은 그러면 이제 줌의 주가나 이런 것들을 보면은 나락으로 가 있어야 정상인데 <웃음> 예 근데 그렇지 않다거아요 근데
0: 높을 때 사신 분들은 지금 나락이에요 아 그러긴 하잖아요 예 그러니까 남, 남 얘기는 아닌데 예. 그렇죠 네. 아 그렇죠 그렇죠 네.
2: 고점과 비교해 봤을 때는 분명 그런 부분 있지만 분명한 것은 그런 화상회의나 재택근무 환경이나 이런 것들이 효율. 상당히 효율적이다라는 게 어떻게 보면 음. 이번 코로나 사태로 인해서 확인이 된 거죠 음. 그렇죠. 예, 그리고 여기에 더 익숙해지는 MZ 특히 G세대 분들 네. 예. 이런 분들이 더 이제 경제활동에 주축이 되면 될수록 음. 저는 메타버스는 분명히 하나의 큰 흐름이라고 음. 보고 있습니다 음. 예.
1: 저도 빨리 가입을 해서 한번 해봐야겠네요
2: 아니, 그 메타버스가 예전에 네.
0: 그 아마존이 트위치를 인수할 때 네, 네. 그 게임하다가 네. 옆에서 어머니가 야너뭐좀 사와라 요즘 네. 배달시켜라 그러면 그냥 네. 아마존 들어가갖고 바로 배송시키고 계속 그쵸, 게임을 할수 있는 음, 그런 세상을 만들겠다 물론 이제 그때는 메타버스라는 이름은 없었을 때죠 네. 근데 이제 방금 말씀해주신 얘기 들으니까 제페토에서 놀다가 네. 뭘 사와라 그러면은 음. CU에서 그냥 주문하면 온다는 얘기죠. 요온 얘기죠. CU 그 네. 안에 그쵸. 매장에서 네.
2: 그게 카카오톡으로 선물하기처럼 음. 그렇게 선물하 예, 되네요. 그렇게 이제 네이버가 어. 이제 선물하기가 음. 워낙 카카오가 1위 사업자이다 네. 보니까 활성화잘안 되고 있어요. 음. 이제 이런 부분에서 B2B, 기업과의 콜라보를 통해서 이제 이런 것들을 선물하기, 음. 네이버 선물하기를 조금 활성화 시키려는 음. 그런 목적도 있다고 네. 봐야겠네요. 그 그럼 저희가 여기까지 얘기했고요. 이제 게임주 얘기를 해볼게요. 시간이 별로 없어서. 이제 게임 얘기를 해야
0: 되는데 저희가 준비한 주가가 있죠. 네. 그거를 조금 보여주신 크래프톤을
2: 먼저 얘기를 좀 해보겠습니다. 뭐. 크래프톤이 사실 이제 지금 뭐 반토막 이후에 이제 25만원에서 이제 쌍바닥을 확인을 하고 나서 이제 28, 9만원. 네. 뭐 반등이라고 보기는 어렵죠. 살짝 이제 저점만 확인한 상태인데. 저는 사실, 뭐, 크래프톤, 공모가 음. 자체는 애초에 뭐, 비싸다, 비싸다, 비싸다라고 자료를 통해서 음. 상장한 첫날 그렇게 말씀을 드린 바가 있고, 지금 주가 레벨에서는 음. 이제 그런 거죠. 카카오 10만 6천원과 크래프톤 28만원을 지금 오늘 목도하신 분이시라면 네. 저는 크래프톤 사셔라.
1: 아, 네. 오히려.
2: 대형 게임주 올해 사셔라. 네. 네. 그래서 크래프톤, NC, 네. 뭐 일본 주식이긴 하지만 넥슨 네. 이런 대형 삼사가 굉장히 좋게 보고 있습니다. 음. 이유는 일단 작년도에 하이브 리레이팅 케이스를 네. 머릿속에 두고 그 궤적을 따라가지 않을까라고 보시면은 관전의 포인트가 되실 것 같아요 음. 하이브가 작년 2월 달에 네이버 하이브 합작해서 플랫폼 통합 딜 공시가 나왔었고 음. 그리고 석달 뒤인 5월 달에 음. 미국의 에이전시인 이타카 홀딩스를 음. 조단위로 m&a 한것이두 가지 딜로 인해서 아 엔터사가 인적 리스크만 크고 음. 플랫폼화가 되기 힘든 사업이 아니라 플랫폼 기업이 될 수도 있고 음. 또 하이브 케이스 보니까 글로벌까지도 장악이 가능하겠구나 음. 이 관점에서 pr20배짜리 엔터 비즈니스가 40배, 50배, 음. 60배까지 오버슈팅이 나왔었던 거거든요. 네. 그 그림이 대형 게임주 크래프톤의 경우를 예를 들어 본다면 지금 이제 어, NFT 관련해서는 음. 제페토 하고 협업해서 NFT 거래 플랫폼 만들어보겠다라고 얘기가 됐고요. 그다음에 컨텐츠 관련해서는 보유하고 있는 게임 IP 배틀그라운드라는 글로벌 4, 5천만 명의 MAU를 가지고 있는 이 IP를 기반으로 음. 스토리 유니버스를 짰고 이걸 기반으로 해서 이제 장편 애니메이션 제작에 돌입을 했어요. 그리고 헐리우드에 있는 드라마 영화 제작사 M&A를 계속적으로 음. 이 물건들을 탐색하고 있는 단계입니다. 네. 그래서 직접 제작을 하기 자기 IP 가지고 직접 제작하겠다. 음. 여기서 이제 한번 리레이팅이 나올 수 있고요. 왜냐면은 모바일 게임 주만 가지고는 PR 20배 대형주들도 20배 이상 받기 어렵거든요. 왜냐면 네. 성장이 없으니까요. 그리고 마지막으로 본다면은 콘솔 쪽이죠. 콘솔 쪽에 올해 이제 9월, 10월 께 나올 그 라인업으로 칼리스토 프로토콜이라는 호러 장르의 콘솔 게임이 있는데 이게 이제 아어 글로벌 인력들을 데려다가 과거의 그 호러게임으로 매우 유명했던 데드스페이스라는 그 콘솔게임이 있습니다. 개발한 인력팀들 그대로 데려다가 오, 앉힌 거예요. 네. 그들의 차기작이기 때문에 상당히 흥행할 가능성이 높은 거죠. 그래서 지금 국내 게임사들 중에 콘솔 소프트웨어 쪽에서 한, 획을, 한 획은커녕 을한획 지금 반 획도 근 사업자가 없거든요. 네. 처음으로 글로벌 흥행 콘솔 타이틀을 가져가는 게임사. 저는 크래프톤이 될 확률이 굉장히 오. 높다고 보기 때문에 네. 그래서 저는 크래프톤이 이제 탑픽입니다. 네.
1: 그리고 또 하나 이슈가 최근에 그 장병규 의장이 네. 주가 부양한다면서 예. 사비를 들여서
2: 300억을 샀죠. 네. 맞아요. 예. 이게
1: 주가에 근데 사실 예. 크게 아직까진 반영이 안 되는 것 같은데요.
2: 그러니까 일단은 이제 어떻게 보면 은 어, 최소한의 어떤 방어장치, 음. 네. 예, 저점을 확인하는 사실 음. 어 이렇게 300억을 사면 아뭐 공모 그렇게 거품으로 해놓고 반토막 내놓고 지금 와서 사면 뭐하냐 네. 물리신 분들이 이제 그렇게 당연히 얘기가 나올 텐데 사실 돌이켜 생각해 보면 요렇게까지 하는 기업도 잘 없습니다. 아 음. 네. 그렇죠 없죠. 사재를 털어서 300억을 냈고 네. IPO 할때 600억 무상증여한 것도 모자라서 이제 어제 오늘자로 또그 음. 장병규 의장의 그 처가 네. 보유하고 있는 주식을 또 무상증여 음. 300 70억가량인가요 네. 또 무상주를 내놨거든요 증여를 내놨거든요 사실 이제 그만큼 주가 하락에 대해서 본인의 책임을 음. 통감하고 있다 정도의 음. 의미로 해석을 하시면 되고 음. 네. 왜냐하면 700억을 박은 거잖아요 어, 그렇죠. 네. 이거는 뭐 우리나라... 아무리 비자여도 네. 뭐 아무리 조단위로 돈을 갖고 있어도 음. 쉬운 액션은 아니라고 보거든요 우리나라에서는
1: 네. 사실 더 보기, 어렵죠. 더, 네. 보기 네. 힘든
2: 예. 음. 네. 그래서 이게 장병규 의장의 히스토리를 보면 음. 더더욱 이게 게임의 진심인 사람이구나. 음. 물론 돈이 중요하지 않다는 말은 아닙니다만 원래 이제 그 벤처 1세대 벤처 사업가로서 네. 엑시스를 해서 300억을 음. 본인 개인 계좌에 이제 됐어요. 꽂았어요. 근데 네. 3 0 0억이면 이제 평생 먹, 네, 그렇죠. 놀고 먹어도 되는데 그렇죠. 아, 이게 일을 안 하니까 본인이 무료해지고 페인이 음. 되는 것 같고 음. 그래서 300억의 자금을 몰빵을 해서 회사를 세워서 만든 게 엘리온입니다. 아. 물론 엘리온은 망했지만. 그근데 <웃음> 네. 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 이제 그렇게 해서 태동한 회사가 크래프톤이거든요. 음. 그러니까 DNA 자체가 아 우리는 게임을 가장 우리만 할수 있는 게임을 만들겠다. 음. 네. 게임의 진심인 회사. 네. 그래서 이제 음. 어떻게 보면은. 네. 음. 제가 뭐 크래프톤 대변인은 아니고. 아, 예. 아니 표정이 오늘 아, 지금 얘기하실 때 중에 가장, 가장,
0: 가장 밝으셨어요. <웃음> 정병규 의장에 대해서 개인적으로 정말. 아, 전혀 없어요. 긍정적으로 음, 그그 정도 생각하시는 것같아 전혀 없는데. 것 같아요.
2: 예. 그러니까 그만큼 음. 이제 어떻게 보면 이제 한국의 대기업들은 대부분 어떤 그 완전 제로베이스에 시작한 벤처보다는 음. 네. 조금 이제 대를 이어가면서 오는 그런 케이스들이 더 많다 보니까 이런 이제 크래프톤 같은 케이스가 조금 더 귀한, 그러니까, 드문 케이스 아닌가라는 음... 생각인 거죠. 그렇죠. 네. 뭐 저희, 뭐 아까 카카오 얘기도 했었지만, 음... 네. 이제 카카오
0: 경영진이 하는 거랑 네.
2: 비교를 해보면 아, 더 극명하게. 맞아요. 뭐 이제 그런 부분들이 예. 네. 그런 부분들을 좀 감안해보시면, 물론 이제 <웃음> 반토막난 주가에 대해서 상당히 좀 마음, 상심도 크고 마음이 아프실 음. 수밖에 없지만. 네, 내기의 캔디님이 공모가가 너무 높았던 거 아니냐 이런 얘기도 음. 해주시네요. 사실 그건 그래요. 그래서 저도 이제 상장하는 날 이제 인더스트리 코멘트, 산업 코멘트로 밖에 쓸수 없었던 게. 이 목표주가 매수 의견이 나가기가 힘든 음. 공모가였기 때문에 음. 저는 제 개인적으로는 그렇게 판단을 했었고 그래서 보통 이런 대형 종목들은 상장하는 날그 커버리지 네. 개시를 하거든요 일반적으로 근데 제가 이제 그렇게 할수 없었던 이유 중에 하나도 음. 공모가가 사실 굉장히 타이트하다라는 음. 부분을 지속적으로 좀 말씀을 드린 바가 있죠 음. 그래서 어떻게 보면 이제 지금 가격 28팔구만원 정도 시가총액 14조 정도 되는 지금 가격이 올해 예상 이익 기준으로도 이제는 per 20배가 조금 안 돼요. 아. 그러니까 모바일 게임주로만 봤을 때는 per 20배까지 한 35만원 선 보고 이제 트라이할 수 있는 거고 음. 아니다. 이 회사는 모바일 단순한 모바일 게임주를 넘어서 작년 하이브가 리레이팅 됐듯이 콘텐츠 기업이기도 하고 콘솔도 우리나라에서 음. 제일 잘하고 또 네이버라는 든든한 합작사가 있으니 음. NFT 거래 플랫폼 쪽에서도 한 획을 그을 것이다. 그렇게 보면은 이제 아 이건 PR 40배 이상 충분히 줄수 있는 거죠. 음. 그러면 이제 아 다시 공모가 50만 원 넘어갈 수 있겠다. 네. 세게 베팅을 하실 수도 있는 부분이죠. 음. 네. 저는 크래프트는 좀 굉장히 네. 공격적으로 이제 보고 있습니다. 네, 지금 댓글이 몇개또 들어오네요. ESJ님께서 네. 신작이요. 예, 네. 음. 일단은
0: 신작 소식 음. 있나요? 라고. 일단
2: 신작은 제 작년 11월달에 M&A 했었던 언노 k n 즈라고 하는 미국 회사 거기서 모바일 향으로 이제 p r o j e M이라는 이름에 아직 뭐 정확하게 나오진 않았어요. 턴제 RPG 게임이 하나 나오는 게 있는데. 대작은 아니고요. 네. 그러니까 올해 이제 크래프톤이나 엔시소프트 같은 대형 게임 주들의 신작 패턴은 상저하고입니다. 크래프톤의 경우에는 이제 9에서 10월 정도로 예정되어 있는 음. 그 말씀드렸던 칼리스토 프로토콜 요게 이제 올해 이제 가장 기대 신작이라고 이제 말씀을 음. 드릴 수가 있죠. 예. 음. 네. 고전까지는 네. 신작으로 인한 주가 반등은 크게 어, 나올만한 거는 이제 없어 보인다. 예. 음. 네. 그렇게 말씀을 드릴 수가 네. 있겠습니다. 위메이드 얘기 잠깐
0: 해볼게요. 네? 저희가 한때 저희 월스트리트의 위메이드 대표님도 나와서 아, 예, 예. 그때 해명을 하시기도 하셨는데 네. 위메이드 주가 잠깐 볼까요? 네, 네그 이후로 계속 좀안 좋네요. 네. 음. 네. 어떻게 그 보세요? 사실 위메이드.
2: 저는 위메이드는 네. 뭐 18만 원일 때도 불려서 나간 적 있고 14만 원일 때도 네. 나가서 얘기한 적 있고 네. 꼭 물어보시더라고요. 네. 지금 10만 원이지만 네. 저는 위메이드는 원래 3, 4만 원대부터 이렇게 트레이딩해서 좀 익실현도 하시고 음. 다시 들어가는 상황이면 모르겠는데 신규 매수는 저는 별로라고 봅니다.
1: 아 네. 그래요. 음. 지금도
2: 왜 그렇게 보냐면 지금 이제 이게 떨어졌어도 지금 시가총액이 네. 한 4조 정도 돼요. 음. 4조 이상 되는데 위메이드가 이제 실적에 대해서 재작성 공시를 했죠. 네. 리스테이트먼트를 했어요. 그래서 영업이익이 3,200억이 아니라 1,000억이고, 그러니까 유동화 매출 부분을 빼고 실적 공시를 다시 보면 보시면은 작년도의 연매출은 이제 3,400억. 수준이었고 영업이익은 천억 정도 버는 회사예요 그런 상황에서 이 천억이 올해 미르포 같은 게 올해 또 나오지 않는다면 미르포는 상당히 성공한 MMORPG입니다 음. 이런 것들을 매년 찍어내는 회사는 NC도 못하잖아요 상당히 어려워요 확률적으로 낮아요 음. 그러면 작년에 벌었던 천억이라는 영업이익은 음. 올해 빠집니다 빠진다고 보는 게 합리적이에요. 그래요. 예. 그러면은 천억이 700억으로 빠질지, 500억으로 빠질지, 800억으로 빠질지는 몰라요. 네. 예. 아, 저는 이제 위메이드 커버는 음. 하고 있지 않기 때문에 모른다고 말씀을 드린 것이고. 음. 일단은 그럼 빠진다고 봤을 때 그럼 지금 밸류에이션이 싸냐? 음. 싸지 않죠. 음. 그러면은 이제 얘기를 하실 거예요. 아, 지금 위믹스가 있고 지금 위믹스 생태계 안에서 이 회사는 이제 플랫폼 회사다. 근데 작년 4분기에 플랫폼 관련 매출이 35억 정도예요 작아요 되게 네. 그럼 여기서 이제 플랫폼 매출이 진짜 의미 있게 나와서 거기 그걸로 인해서 리레이팅 받으려면은 미르포 같이 흥행하는 위 믹스 코인 베이스의 게임이 올해 무조건 하나 이상은 나와줘야 됩니다 예 음. 네. 근데 일단 대형 게임사들이 지금 위 믹스 생태계에 참여하고 있는 상황은 아니기 때문에 중소형 게임사들의 신작 라인업들 중에서 어, P2E 게임으로 성공하는 스토리가 하나 더꼭 나와줘야 된다라는 거죠. 네. 음. 그 가능성에 대한 베팅이에요. 음. 지금 많이 빠졌고 싸니까 다시 오를 거다. 이걸로는 베팅하시면 안 돼요. 그러네요. 네.
1: 근데 그 가능성이 지금 낮다는 말씀이시잖아요. 저는 낮다고 또, 보는 거죠. 네, 흥행에 성공하는 신작이 나올 예, 가능성은. 예.
2: 네. 왜냐하면 이게 또 위믹스 코인의 가치뿐만 아니라 지금 위믹스가 기본적으로 이제 미르포에 들어가셔서 흑철을 캐신 다음에 음. 그 흑철을 브릿지 토큰인 드레이코로 바꾸고 네. 그 드레이코를 위믹스로 바꾸면 위믹스는 이제 현금 등가에 가깝기 음. 때문에 상당히 환전이 그 쉽기 때문에 이제 현금화가 되는 것인데 드레이코에서 위믹스로 바뀌는 그 전환 비율 이 전환 비율이 소위 말해서 떡락을 한 상태예요. 예. 아~ 네. 아~ 그러니까 똑같이 내가 흑철 10만 개를 캐도 전에는 위믹스 예를 들어 한달 열심히 하면 40만 원치 나왔으면은 네. 지금 한 10몇만 원치밖에 안 나오는 아~ 상황이거든요. 아~ 그렇군요. 네. 참 게임
0: 들어 네. 게임 들어가서 돈 번다는 발상은 맞아. 신기하긴 해요. 그렇죠, 그래서, 그래서 이제 이 P2E 네.
2: 게임에 대해서도 네. 네. 좀 올해 옥석 가리기가 좀 진행이 되지 음. 않을까라고 보는 것이죠.
1: 네. 여기 이 질문 하나 읽고 싶은데요. 네. 아 저기 댓글을 게임도 다 해보시나요, 연구원님? 드라마 챙겨보시려나 아,
2: 진짜? 아, 드라마 켜놓고 <웃음> 게임하시는 거 아니에요? 네. <웃음> 게임은 사실 뭐 드라마도 사실 다 보진 않습니다. 네. 네. 근데 이제 이슈가 되는 거. 네. 예를 들면 이제 25일인가요? 이번 주말에 꼭 봐야 되는 거 있죠. 네, 뭐죠? 애플 TV 플러스에서 나오는 파친코. 이런 네. 네. 것들은 네. 꼭 봐줘야 되는 것들이죠 음. 근데 이제 음. 네. 뭐~ 이제 드라마나 이런 화두가 되는 네. 티빙 오리지널이나 이렇게 요소 요소 화두가 되는 것들을 많이 챙겨보고 오. 게임도 많이 하죠 네. 일단은 이제 플레이해서 초기 현질까지는 거의 대부분 해봅니다. 네, 음. 예, 그러고 나서 네. 좀 많이 접죠. <웃음> <웃음> 예, 예, 많이 접죠. 네. 이게 가안 나온다. 음. 그럼 많이 음. 예, 접죠. 예.
1: 그럼 거기에 따라서 뭐 이제 투자 목표가나 뭐 이런 게좀 달라지죠. 질뭐 예, 네, 그럴 수
2: 있죠. 그리고 사실은 이제 게임 플레이는 사실은 게임주들은 선반영이 제일 빨라요. 그러니까 네. 제가 이제 커버리 이제 종목들을 보실 때 유념하셔야 되는 게 흥행 예측이 쉬운 어려운 종목일수록. 음. 초, 내가 초심자라고 생각되면, 아, 저거는 웬만하면 안 건드려야겠다. 또는 대형주만 건드려야겠다. 이렇게 돼야 되는 것이고, 네. 제일 흥행이 쉬운 게 영화, 예측이 그나마 쉬운 게 영화고요. 음. 네. 그 다음이 이제 뭐 드라마. 예. 음. 네. 사실은 제일 어려운 게 게임입니다. 예. 음. 네. 게임은 예측 자체가 그렇죠. 예측을 불어하는 영역이에요 정말 전문가 아니에요 네. 아, 네. 그래서 지금 인게임 영상이나 티저 영상 같은 것들에 대한 반응 네. 게임이 나오기 전에 이미 주가 결정돼 버리니까요 음. 그런 부분들이 그리고 뭐 사전 예약자 수 네. 이런 것들이 중요한데 오늘 좀 지지부진한 장 속에서 그나마 NC소프트가 선방해주고 음. 있는 이유가 지난 금요일날 공개된 TL이라는 신작 게임 4분기에 나올 신작 게임에 대한 그 게임 속 플레이 영상이 네. 반응이 너무 좋았거든요 오, 그렇구나. 네. 그래서 조회수가 지금 속된 말로 폭발했어요. 아. 네, 3일 만에 한 400만 회 어. 가까이. 네. 네, 지금 뭐 지금 조회하시는 분들은 대부분 한국 분들이실 거잖아요. 그렇죠. 우리나라 인구에서 그 게임에 관심이 있는 인구를 다시 추려보고, 네. 게이밍 인구가 보통 글로벌은 40% 정도 되거든요. 네. 그럼 2천만 게임 네. 유저들 중에서 한 400만 명이 지금 그걸 조회한 거예요. 음, 네, 음, 상당히 네. 호평이다. 네. 라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 네. 지금 네, 댓글이
1: 난리가 났는데 이거 지문. 하나만 읽을게요.
2: 네. NC 질문도 있어요.
1: 덕업일치라고. 네. NC 질문도 네, 네. 있었고요.
2: NC 질영는 덕업일치라고. 아, 덕업일치요. 아, 덕업 예. 네, <웃음> 네. 특히 이제 게임도 게임인데 제가 드라마 쪽은 워낙 좋아하다 보니까 아, 네. 네, 드라마, 영어, 이런 컨텐츠 보는 것들은 좀 음. 상당히 이제 덕업일치라고 볼 수도 네. 있겠죠. 네. 네.
0: SHT님은 덕업일치라고 네. 써주셨고, 네개 캔디님은 업덕일치라고 써주셨어요 아, 어느 쪽이든,
2: 뭐 어느 쪽이든 다 어느 쪽이든 예뭐 일로서 보기도 하고 재밌어서 보는데 음. 일적으로 도움이 되기도 하고 이제 음. 양방향 다. 음. 주말 같은
0: 경우에도 그럼 댁에서 음. 계속 드라마 보시고 게임하시고.
2: 아 사실 코로나 전에는 예. 저는 항상 금토일 다 나갔거든요. 음. 아 밖으로 아, 나. 아그 정도로 네. 나가는 걸 좋아해요. 네. 네. 예. 항상 어디 음. 나가서. 음. 그러니까 이제 그볼 시간이 보통 저녁 시간 조금 네, 외에는 저는 음. 항상 나가서 돌아다니고 뭐 이런 이런 거 좋아합니다 네. 예, 여행 가는 거 음, 좋아하고 근데 네. 지금 이제 코로나여서 음. 예. 또 그런 것들이 많이 제한돼 있다 보니까 네. 아무래도 좀 많이 봅니다 음. 예 아니 그니까 그몇 시간만 방에 앉아서 드어가고 <웃음> 게임해도 눈치 보이는데 <웃음> 아 그렇진 <웃음> 않습니다 애들이 예. 이제 많이 커서 아, 예 (1위니까) 아, 예. A1이니까. 아~ 뭐~ 그~ 아, 근데 주로 밤 시간을 네. 많이 활용하는 것 같아요 예 주로 밤 게임. 시간을 좀 많이 네. 활용을 합니다 네. 카카오 게임에서 어떻게 전망하시나요 이런 카카오 게임즈는 네. 제가 음. 이제 중형 게임즈 대형주는 크래프톤이고 중형 그 밑으로는 카카오 게임즈 제일 좋아해요 음. 왜냐하면 일단 오딘이 이제 들어옴으로써 네네. 실적 부담이 확 낮아졌습니다. 네. 지금 p r 이 22배밖에 안 되는 상황이어서 네. 같은, 같은 사이즈에서 비교되는 펄어비스나 위메이드보다는 밸류션 멀티플이 훨씬 싸고요. 네. 그리고 또 카카오 생태계 밑에 있다 보니까 네. 이거 어떻게 보면 콜옵션 성격으로 볼수 있죠. 음. 뭐가 잘 될지 p2e 게임이 이제 6월부터 쭉 나올 텐데 네. 뭐가 잘 될지 모르겠다. 음. 하지만 카카오가 케어를 하는 이제 직속 자회사니까 뭐라도 잘 되면 주가는 한번팍 튀어 오르겠죠. 그래서 카카오 게임즈랑 예를 들면 이제 뭐 보라코인 이런 네. 것들도 어떻게 될지 모르는 거죠. 예. 음. 네. 근데 차트상으로는 지금 많이 밑, 밑에 와 있거든요. 음. 네. 그래서 카카오 게임즈 조금, 보라코인 조금, 그리고 이제 여력이 되시면 크래프톤도 좀 담아주시면 감사하죠.
0: 감사합니다. 음. 아. 네. 진짜 게임에 관해서는 음. 뭐더 이상의 전문가는 없지 않을까라는 생각이 맞아요. 듭니다. 네. 저희가 그 나중에 드라마 추천도 해주세요 라는 <웃음> 아. 예, 댓글도. 아, 있는데 제가 해드릴게요. 네. 제가 넷플릭스. 아니, 이게 저희가 그래도 네. 또 경제채널인데. 아. 그러니까 어떤 식으로 아, 하냐면 엔터테인먼트 될까요? 업계
2: 얘기를 하면서 추천을 해주시면 네. 될것 어, 같아요. 그리고 이제 네. 것 같아요. 종목 드라마나 영화 네. 또는 뭐 이제 그런 컨텐츠를 보고 나서. 네. 이제 연계되는 종목 어, 그렇죠. 네, 그렇죠. 네, 그런 렇죠그거 이제 케이스를 네. 좀 한번 특집으로 네. 해도 지리산 예, 1회 것딱 같은데요? 보고 네. 아 이거 에이스토리 바로 팔아야 된다 아, <웃음> 아 그때 아그아예 네. 전모 예를, 그 네. 네. 어, 예를 들면 예를 네. 들면 이제 아 이거 네파만 나온다 이거 바로 네. 팔아야 된다 근 아. 네파도
1: 사실 그렇게 성공하지 그렇죠. 못했죠 네.
2: 네. <웃음> 이제 등산+ 등산 그 아웃도어가 이제 좀 지는 해기는 음. 이 하죠 지금 음. 네. 등산들이 이제 다 가셨어요 음. 이제 딴거 하실 때 됐어요. <웃음> <웃음> 아니 그래도 이제 봄이 오는데 그건 모르죠 아, 그렇죠 그러니까 보면, 하실 네. 분들은 네. 등산들 많이 하셨다 네. 네. 네.
0: 엔터테인먼트 업계는 뭐가 하들까요 저는 요즘에? 이제
2: 미디어 네. 엔터 쪽에서는 CJ 네. E&M이 n 탑픽입니다. CJ 예. E&M n 예. 플랫폼 같이 전 티빙을 되게 좋게 보거든요 네. 네. 지금 이제 넷플릭스 볼거 없다라는 분들도 또 많이 네. 생겨나고 계시고 또 가격 정책 자체도 상당히 좀 이제 공격적으로 가다 보니까 음. 어, 티빙이 싼... 근데 사실 싸기만 하고 볼게 없으면 안 보잖아요. 네. 근데 볼게 계속 있거든요. 음. 그러니까, 티빙에서만 볼수 있는 오리지널 컨텐츠들. 네. 네. 이런 것들이 이제 매월 나오다 보니까. 물론 저 웨이브도 구독을 하고 있습니다. 네. 구독을 네. 하고 있는데. 예. 네. 네. 그런 이제 오리지널 컨텐츠 <웃음> 측면에서 본다면, 티빙 쪽이 지금 좀 음. 앞서가고 있지 않나. 음. 그리고 또, 뭐, 밸류에이션도 지금 최근에 1.9조 밸류의 투자 유치를 끝냈잖아요. 예. 네. 네. 그래서 그 티빙 같이 지금 1.9조 약 2조인데, 지금 CJENM 시가총액 음. 보시면 아시겠지만, 음. 3조가 안 될걸요? 3조 이제 됐나? 조금 이제 13만 원대로 좀 올라와서 충분히 지금 CJ E&M은 그 티빙 가치 플랫폼 가치나 이런 것들을 종합적으로 감안해 봤을 때 많이 싸다. 음. 네, 많이 싸다가 제가 이제 E&M, 미디어 쪽은 E&M 스튜디오 드래곤 다 좋은데 네. E&M 쪽을 조금 더 좋게 보고 있습니다. 음, 그렇군요. 저희가 벌써 1 <웃음> 시간이 넘었네요. 음,
1: 그러게요. 그 너무 재밌었어요.
2: 근데.
0: 다음에는 드라마와 아, 드라마에 대해서 네. 한번 네. 얘기하자면. 파친코 시간. 이제 3월
2: 25일에 네. 방영이 아, 되니까 네. 네. 그, 그 다음에 그좀 분위기 예. 보시고 그 분위기랑 예. K 드라마에 나갈 방향성과 네. 네. 뭘 보셔야 되는지. 네. 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 재미있는 소년 심판도 그렇게 아 소년 심판 재밌었죠. 소년 심판도 그러니까 그런 이제 이슈가 사실 이제 그런 촉법 소년 관련해서 좀 화두가 좀 되기도 하잖아요. 사회적으로 문제 사회적으로 문제가 되는 그런 이슈들을 또 짚어주는 드라마들이 넷플릭스에서 또 많이 다뤄지고 있고 또 나르코스 한국판 나르코스도 곧 나올 것이고 음. 네네 네. 되게 많아요 볼 게. F1 시즌 4 나오는 거 아시죠? 포뮬러 레이싱의 세계. 그뭐 시즌 4 이제 곧 나오고 네. 또 제가 즐겨 챙겨보는 엘리트 시즌 5도 이제 곧 나옵니다. 네. 그렇죠. 저랑 취향은 조금 다르신아요아 네, 그렇죠. 네, 그렇군요.
1: 이거를 선배가 마지막으로 한 번.
2: 예, 저희 SBS
0: 저 봤는데요. 네. 네. SBS에서 SBS 얘기를 왜안하냐고아 SBS 네, 저희가 내부자에 해당이 됩니다. 내부자에 음. 해당이 그쵸, 돼서 그쵸. 그 관련된 것들을 음. 말씀드리는 것 자체가 아. 자본 시장법 위반이 되거든요. 네, 그래서 저희 저는 이제 외부자긴
2: 한데. 예, 네, 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 악의 마음을. 있는 자들 재밌게 봤어요. <웃음> 아니 제가 맞잡을못 쳐요 <웃음> <붙여요>, 전혀. 아그렇 이렇게 맞는 따르게 대답을 받았어요. 양해를
0: 해 주셨으면 하는데 <웃음> 예. 뭐 저희는 열심히 하고 있습니다. 아, 뭐 그렇죠. 그 얘기만 드리는 게 <웃음> 맞지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 자 오늘 카카오부터 네이버 그리고 음, SBS까지. 네아니 <웃음> 긴 시간 동안 엔터테인먼트 음. 게임 음. 그리고 플랫폼에 대해서 얘기를 해봤습니다. 뭐 메타버스도 그렇고 NFT도 그렇고 뭐 그런 세상에 올 거다 안올 거다 여전히 계속 음. 말이 오가고 있는 그런 상황인데요. 조금 더 이렇게 공부하면서 지켜보면 음. 뭐또 투자의 길이 보이지 않을까라는 생각도 듭니다. 저희는 위원님 보내드리고 조금 뒤에 김혜민 기자의 머스터시로 바로 찾아오겠습니다. 잠시만 기다려주세요.
1: 끝난 거 아니에요.
0: 이 어지러운 세상에 혼자라는 건꽤 많이 외로웠지 네가 여기 오기 전까진 그대 나를 많이 걱정했나 봐요 나를 사랑해줘